0: Здравствуйте! Вы слушаете психологический подкаст «Умеем, практикуем». Тема выпуска «Готов ли я к браку?». Как понять, по каким критериям, по каким маркерам, что вот теперь я уже готов к серьезным отношениям или вот теперь я готов создавать семью? Те, кто уже в браке, те, кто уже в серьезных отношениях, не переключайтесь, не выключайте, это тоже вам будет полезно. Почему? Потому что, когда вы создавали отношения, если вы создавали их вот с какими-то недоработками, вы же их так тянете до сих пор. И, соответственно, если вы их теперь проработаете уже в своей семье, в своей паре, то там будет сокрыт ресурс, вы его распакуете и станете жить круче. Поэтому это все равно будет полезно. Этот подкаст нужен и тем, кто только готовится к серьезным отношениям. То есть каким-то молодым людям это будет идеально. И тем, кто уже находится в отношениях, уже находится в семье, это тоже будет полезно. Также еще момент хочу сказать, что у меня есть подкасты о выборе партнера, и там я говорю о том, что те пункты, те маркеры, как мы убираем партнера, мы их перекладываем на себя и так тоже понимаем о своей адекватности, о своей готовности. Так вот, это тоже работает. Данный подкаст не отменяет ТОТ. Мы берем ту систему, мы берем эту систему, объединяем это вместе, и получается волшебство. Я специально здесь сегодня, в этом подкасте, буду похожие пункты оттуда называть другими словами, но чтобы вы смогли снова осознанно подойти к этому моменту, снова осознанно оценить себя, а не уже по шаблону, потому что вы эти пункты слова уже слышали. То есть это будет несколько размазано под другим углом. Ну что, давайте тогда начинать. Первый момент, первый маркер, и он такой достаточно очевидный: я готов к браку, если я физиологически взрослый. И здесь я не буду о том, что наступила половая зрелость, первичные там, вторичные половые признаки или работает репродуктивная функция. Вы это все прекрасно сами знаете. Понимаете, если вы взрослый человек. Не об этом. Я буду говорить о мозге. Дело в том, что мозг человека заканчивает свое формирование, аж в 23 года. То есть в 23 года можно сказать, что человек вот только теперь он взрослый. Люди, которые младше 23 лет, будут ну, вполне себе справедливо сказать им, что у тебя пока еще нет мозгов. Так вот, в 23 года мы заканчиваем свое формирование, и с этого момента наш мозг, можно назвать его взрослым мозгом. Не в 16, когда у нас заработала репродуктивная функция, когда у нас гормоны поперли, и вот мы хотим общения с противоположным полом. Не в 18, когда мы считаемся совершеннолетними по, по нашему законодательству, а в 23 года. К тому же еще один интересный момент – вот та извилина, ну, очень условно говорю в кавычках «извилина», пожалуйста, не ругайте меня. Вот та извилина, которая отвечает за моделирование будущего, за причинно-следственную связь на будущее, направленную, она заканчивает свое формирование в 21 год. А, то есть когда родители своим подросткам в 12-13 лет говорят, «Ну как же ты не понимаешь, что школа тебе нужна, учиться нужно, это твое будущее, и от того, как ты сдашь ЕГЭ, тоже будет зависеть твое будущее», так вот он в этом возрасте еще не понимает. У него эта понималка еще не сформирована. И тогда, когда мы достигаем половой зрелости и жаждем общения с противоположным полом, у нас тоже еще эта понималка, направленная на будущее, она не сформирована, потому что она заканчивает свое формирование в 21 год. Если вы в этой теме готовности к браку уже ориентируетесь, вы, может быть, слушали других психологов, Читали книги, то, наверное, видели такой момент, что одним из показателей является тогда, когда пара может представить себе совместное будущее. Ну, то есть если у них есть какая-то совместная картинка будущего, то можно сказать, что эта пара готова к тому, чтобы жить вместе. Ну, так вот, жалко, что там не написано о том, что эта совместная картинка будущего может появиться только после 21 года, а то и лучше после 23, когда уже полностью мозг будет сформирован. Поэтому не раньше. 23 года — это физиологический минимум и для мальчиков, и для девочек. Разобрались. Что еще касается у нас в разделе «Физиологическая взрослость». Когда мы готовимся к серьезным отношениям, когда мы готовимся к браку? Конечно же, мы должны понимать, что такое секс, методы контрацепции, откуда берутся дети и все, что вообще связано с этой сферой. К сожалению, часто бывает так, что люди женятся даже или они начинают жить вместе, и они ничего не понимают о предохранении, и появляются вот эти первые нежелательные дети. Я всегда об этом очень радую, чтобы нежелательных детей не было, потому что, ну вот смотрите, ребенок, он не виноват в том, что его родители были глупы и они не умели предохраняться, и вообще не знали, что такое секс. И почему он должен слушать потом эти упреки, что «ты не вовремя родился, мы были слишком молоды, мы еще ничего не знали, мы там из-за тебя не смогли доучиться, не смогли построить карьеру» и так далее, и так далее, и так далее. Но вот он в этом не виноват. Просто его родители были глупы. Но вот не будьте такими глупыми родителями, разберитесь в теме, я не буду сейчас в это погружаться, что такое секс, откуда берутся дети и методы контрацепции. Пожалуйста, удобные для себя уже определите. Что еще здесь нужно понимать? Ну, конечно же, мы предлагаем себя в отношения как взрослую особь, и, соответственно, у нас не должно быть никаких половых дисфункций. Это тоже вы должны себе, знаете, понимать. Все это могут сказать, и мужчины, и женщины. Работают у них или не работают, если у них там какие-то проблемы или нет. Ну, так вот, если есть, то, значит, будьте честны и поймите, что вы еще не готовы к серьезным отношениям, потому что другой человек не должен тянуть этот груз, эту брешь в ваших отношениях. То есть что-то с собой сделаете, пройдите терапию, полечитесь, и тогда можно говорить о какой-то готовности. Также здесь, в этой сфере, вы должны знать и понимать свою половую конституцию и вариабельность. Половую конституцию рассчитать достаточно просто. Масса информации в интернете, просто по физиологическим своим признакам, пожалуйста, рассчитывайте и понимайте. То же самое с вариабельностью. Те, у кого она есть, они... Они это знают о себе. Будьте честны перед партнером и признавайте это. Почему это важно? Половая, конститу... Половая конституция бывает трех видов: низкая, средняя, высокая. И когда идеально, когда пара объединяется одинаковой, то есть два с низкой, два с средней или два с высокой. Когда же разница в один шаг у одного низкого, у другого средняя или у одного среднего, у другого высокая, то тоже еще они могут притереться друг к другу. В прямом и в переносном смысле. Но когда у одного низкого другого высокого, вот здесь проблема возникает. Когда люди разводятся, в причине разводят часто указывают в нашей стране, вы это знаете, не сошлись характером. Так вот, сексологи говорят о том, что если бы среди этих пунктов причин развода, которые выбирают люди, был бы пункт не сошлись в вопросах секса, то процентов 70 из вот этих ответивших не сошлись характером, было бы о том, что они не сошлись в постели. Это очень-очень важная сфера, и вы должны об этом знать. Вы должны себя знать, себя понимать, потому что вы как взрослый особь себя предлагаете в отношении. Вот об этом говорит физиологическая взрослость. То есть у нас готовы мозги, в прямом смысле слова, физиологически, и у нас готовы мозги, интеллектуально. Мы о себе знаем, мы о себе понимаем. Мы с собой в ладу. Движемся дальше. Следующий момент, следующий показатель — это психологическая взрослость. Вот здесь чуть-чуть еще тоже вернемся к мозгам. Дело в том, что есть такие исследования касательно мужчин, которые говорят о том, что мужчина готов принять ответственность за еще одного человека, ну то есть за жену, кроме себя за еще одного человека, с 25 лет. И он готов принять ответственность за третьего человека, ну то есть это, к примеру, его ребенок, с 30 лет. Вспоминаем сейчас наши браки, да, которые в 18-19 лет заключаются. Мозги не сформированы, ответственность не сформирована. Ну вот как-то мы живем. Исследования есть, в интернете можете найти. 25 лет он готов принять ответственность за второго человека, 30 лет — за ребенка. Все, я вам об этом сказала, живите теперь с этим. Дальше, что еще в психологической взрослости? Вы должны уметь разговаривать словами через рот. Вы должны уметь доносить свою точку зрения, аргументировать, как-то адекватно спорить, подходить к незнакомому человеку и уметь у него что-то спросить. Вот все, что касается пункта общения — Можете у меня найти тоже в постах это все читать. Вот вы должны этим обладать прежде, чем вы создаете семью. Но это архиважно. Кажется, что это так просто. Ой, ну люди же, ну все же, кто здоровый, они умеют разговаривать. Нет, дело в том, что не все. Как здесь бывает? Вот просто из моего личного примера. Однажды я лечилась, делала МРТ головы. И вот много времени проводила вот в этих вот МРТ конторах. И просто такой пример, пока ты там сидишь, ждешь, иногда там 40 минут, час, вот приходит много людей, других пациентов, и заходят пары, и в основном эти пары такие около 40-50, даже больше, там 60, то есть ну, уже очень-очень взрослые люди, и почему-то те, которых я видела, МРТ нужно было делать мужчине, то есть пациентом был он. Но всеми вопросами оформлением документов занималась она, то есть она подходит к администратору, она задает какие-то уточняющие вопросы, она, естественно, принесла направление, справки, там, карту, вот все у нее, она, всеми вопросами занимается она. Что делает он? Он не в Альцгеймере, он не болен, не ДЦП, ну, не какие-то такие серьезные болезни, он выглядит нормально, внешне здоровым человеком. Но все, на что он способен, это принести свое тело туда, в эту контору или в эту поликлинику, посадить себя и смотреть «Поль чудес». Вот она его практически даже и посадила, и «Смотри, поле чудес». И таких пар раз, два, три, вот они заходят подряд». Что здесь происходит? Это партнеры, это семья. Нет, это мамочка и сын. То есть он остался еще ребенком, который не способен разговаривать, не способен с незнакомым человеком какой-то вопрос решить, вопрос элементарный. Я записывался, куда мне пройти, вот мое направление. Он не способен. Это все на себя взвалила она. Для чего она это сделала? Ну, потому что тоже ей в роли мамочки комфортнее, чем в роли взрослой женщины. Беда бедой, но история частая в нашей стране. Поэтому вы должны уметь разговаривать, когда вы вступаете во взрослые отношения, чтобы понимаете, но ну, никто не обязан вашу жизнь обслуживать, вас вот так вот за вас везде договариваться, никто не обязан никто свою жизнь на паузу не должен ставить всеми делами, которые вы должны сделать, должны заниматься вы сами. Как вы это можете проверить? Ну вот можете ли вы к незнакомому человеку подойти что-то не спросить? Можете ли вы позвонить куда-то узнать то, что вам нужно? Есть ли у вас опыт осознанного разрешения конфликтов? То есть это никогда у нас был конфликт и как-то оно так само рассосалось. Мы просто промолчали два месяца, а потом встретились, ну, вроде «привет, привет, как дела?» То есть вот как-то оно забылось. Нет, это не разрешение конфликта. А когда вы осознанно садились и разговаривали, что у меня претензия такая-то, у меня претензия такая-то, и давай будем что-то с этим делать. Вот по вот этим маркерам вы можете понять, Готовы ли вы, умеете ли вы вообще, обладаете ли вы навыком общения или нет. В семейной жизни будет очень-очень много общения. Вам много придется договариваться, как жить, где жить, куда кому поехать, с кем общаться, с кем дружить, кто сидит с ребенком, кто идет за хлебом, куда мы едем в отпуск. Вообще передай соль, в конце концов. То есть общение в семейной жизни... Очень и очень много, и чтобы ваш корабль любви не бился, вот этот риф того, что мы не можем словами через рот доносить свою точку зрения, вы должны уметь это делать. Проверяется это, как я уже сказала, можете ли вы с незнакомым поговорить, можете ли вы разрешить конфликт, или вы боитесь, избегаете конфликтов. Вот таким вот образом. Идем дальше, это у нас про психологическую взрослость. Следующий момент. Вы должны быть организованным человеком. Вы должны понимать свое расписание, свои планы, ну, минимум на неделю вперед. Вот так это и проверяется. Вот сейчас я об этом говорю, и вы думаете, а есть ли у меня ежедневник, а есть ли у меня какая-то система планирования? Вообще я знаю свои дела на неделю вперед, или я в прострации просто плаваю, куда меня занесет, куда меня позовут, туда пойду, а кто позвонит, с тем поговорю. Вы должны быть, прежде чем вступать в серьезные отношения, организованным человеком, которому подвластно планирование своей жизни. Почему это важно? Когда объединяются такие люди, еще психологически не взрослые, и у них, например, рождаются дети, и вот они сами с собой не могли справиться, они не знали, как свой день организовать, а теперь мало того, что и друг с другом надо договориться, у них еще и ребенок. И вот что здесь часто получается? Один говорит, слушай, я вообще не, не могу отвлекаться на ребенка, давай вот все время с ребенком будешь сидеть ты, ну, жена там, например, а я буду все время заниматься рабочими вопросами, вот у меня телефон рядом лежит, если у меня телефон позвонит, я сорвался и побежал там куда-то что-то делать». Вот что здесь получается? Она жена, которая должна, по его мнению, сидеть с ребенком постоянно. А ее жизнь, она куда, куда делась вот в этот момент? Она на паузу, что ли, встала? И ее какая-то может быть реализация? Ну, понятно, декрет, да, но все равно у нее есть свои дела. Она это отменить должна, потому что он не может спланировать свой день, он не может понять, когда ему сидеть с ребенком и когда ему заниматься работой. И много здесь претензий, много здесь конфликтов, много ссор когда люди не понимают, во времени не ориентируются, кто где сколько времени может быть, а другой его, оказывается, ждал там, в этот момент, например, и так далее. Вот много-много бытовых вопросов, которые вызывают раздражение, которые вызывают ссоры и споры, они решаются одним простым действием. Вы умеете спланировать свое время сейчас. Вы хотя бы сейчас сам с собой можете справиться, распланировать и следовать этому плану. А как это понимается? Если у вас ежедневник или какая-то система планирования, договариваетесь ли вы о встречах заранее, или вы вот сидите и думаете, а не пойти ли мне тусануть куда-нибудь и начинаете звонить и начинаете кому-то приезжать. Планируете ли вы свой отдых заранее, или он у вас спонтанный? То есть вы оцениваете, насколько вы человек спонтанный, или вы, насколько, или вы организованный человек. Так вот, если вы организованный, это вам в будущем будет лучше. Я, конечно, не говорю о том, что у вас не будет каких-то таких внезапных встреч и внезапных поездок. Конечно, будет все это нормально. Но основа и навык — это должно быть. Вы должны уметь свою жизнь планировать и организовывать. Что еще здесь? Насколько вы ответственны и организованные? Еще говорит, берете ли вы трубку элементарно, когда вам звонят? Перезваниваете ли вы, если вы не смогли взять трубку? Берете ли вы трубку с незнакомых номеров? Готовы ли вы общаться с какими-то людьми, которые имеют к вам какие-то претензии, то есть ну, кредиторы или с людьми, с которыми у вас какие-то деловые отношения? Или вы избегаете? Вот вы просто себя оцениваете. Насколько вы организованы и готовы отвечать за себя? Ну, если вы избегаете, не берете трубки и прячетесь, ну, ну, ребят, ну какая семья, какая семейная жизнь? Идем дальше. Что у нас еще здесь в вопросе психологической взрослости? Здесь у нас один очень-очень важный момент. Ваше детство должно остаться в детстве. То есть, если у вас есть какие-то детские обиды, детские травмы, несогласия с вашими родителями, вот это все вы должны проработать и оставить в детстве. Почему это важно? Ну, архиважно, я бы сказала. Если вы сегодняшний постоянно туда возвращаетесь ваше детство, и вы испытываете там какие-то обиды, что-то там такое произошло. Это, кстати, не обязательно с родителями, ну, чаще всего с родителями, но и с другими тоже людьми, то есть в школе какие-то там были у вас проблемы, вы туда возвращаетесь и вы находитесь там то есть ваша энергия из вас сегодняшнего утекает туда утекает назад то есть вы не здесь вы не сейчас это позитивно скажется на вашей совместной жизни ну нет конечно же то есть что то есть такое что тянет ваш ресурс тянет вашу энергию туда назад поэтому с этим нужно обязательно разобраться как вы понимаете что вы разобрались с родителями и со своими детскими травмами вот при воспоминании о родителях или при общении вашем вы не чувствуете какого то тянущего дискомфорта, вы не чувствуете какой-то обиды, вот ничего внутри не свербит, вам не хочется им что-то такое эдакое сказать побольнее, или вы не говорите в небо клятвы, что я никогда не буду таким, как они, или я никогда не буду жить так. То есть вот все то, что вызывает сильные эмоции, означает то, что там еще болит. Ну вот если он что-то болит, значит это ранка, да? У нас же не болит на ровном месте просто кожа. Вот, поэтому если болит, если вы чувствуете сильные эмоции, значит, это рано. значит, мы туда идем и это лечим. Это все проходится в психотерапии. Вот. Почему это еще важно? Ну, потому что если есть какое-то несогласие, есть неразрешимые проблемы, во-первых, очень велика вероятность того, что вы повторите родительский сценарий, как бы вы ни были не согласны с тем, как они живут. Ну, вы смотрели на это, вы сейчас продолжаете думать об этом же, ну, значит, вы это же и повторите. Этих случаев масса, это уже доказанный феномен. Еще, если вы не согласны со своим детством, вы не можете его принять, вы в обиде, вы своих детей будете тоже воспитывать в отместку своему детству, Но вот чтобы точно не так, как у меня было. А это тоже не свободный вариант, вы тоже своему ребенку не будете предоставлять свободу выбора, и он снова будет точно так же обижаться, как вы когда-то на своего родителя. То есть, понимаете, да, разрешить свои детские травмы, свои детско-родительские отношения и сепарироваться от родителей — это архи-архи важная вещь. Это вам нужно и для совместной жизни с партнером, и для воспитания и рождения собственных детей. Поэтому сепарация от родителей должна произойти к моменту, когда вы создаете свою семью. Хорошо, если вы а, уехали от родителей и живете отдельно. Это уже вот такая физиологическая сепарация. Она ну, прям такая вот на физике она произошла, прежде чем вы вступаете в брак в отношения. Когда вы из рук в руки переходите, от родителей сразу же создаете семью, ну, это не очень круто, вы все равно перетянете свои детские дела туда. Вот, поэтому с родителями мы завершаем. Обиды свои мы завершаем. Движемся дальше. Это у нас была психологическая взрослость. Мы здесь разобрали то, что а, навык общения, словами через рот мы умеем разговаривать, организованность и планирование. А, мы не обижаемся на родителей, и мы понимаем, что у мужчины, это касательно мужчин, с, 20, с 25 лет ответственность за другого человека, с 30 — за ребенка. Это была психологическая взрослость. Но еще мы физиологическую взрослость разобрали. Да? А, следующий пункт, такой материально-финансовый, это ответственность за себя. Прежде чем вступать в отношения, создавать семью, вы должны нести за себя, уметь нести за себя полную ответственность. Самое элементарное финансовое. Вы должны обеспечить себя для выживания всем необходимым. Вы должны где-то жить, вы должны как-то кушать, одевать себя, лечить себя. Вот все, 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 все то, что касается вас самих, вы должны себе это обеспечить. Однозначно. Почему? Ну, потому что никто вам не нянька, никто вам не мамка, не папка. Вы предлагаете себя для союза, для семьи, как взрослую особь. Взрослая особь умеет позаботиться о себе. А все вот эти варианты, что «а пусть муж обо мне заботится» или там «жена обо мне заботится», вот про МРТ я вам рассказала, ну, это не круто, ребят. Ну, конечно, так можно как-то прожить, но счастья там не будет, близости там не будет, и взрослых результатов не будет, потому что взрослые результаты, они только у взрослых. Ну, я имею в виду результатов даже просто в отношениях, взрослых результатов в отношениях, их не будет. Поэтому никто не, не нянька вам, вы взрослый человек, взрослая особь, умеете о себе позаботиться сами. Есть такой у меня очень говорящий пример Из опыта Пара между 40 и 50 Ну где-то там в таком возрасте Вопрос встал о разводе И вот я разговариваю с ней С женой и она постоянно через слово говорит про аэропорт. Она говорит, я не могу развестись, потому что я же без него умру, я в аэропорт приеду, я потеряюсь, потому что он всегда покупал билеты, он прокладывал маршруты, вот всегда я была с ним. То есть она никогда не была одна элементарно в поездке, они ездили, путешествовали много, но она всегда была при нем. То есть она впала в такую детскую позицию маленькой девочки, которую вот в кресел посадили, да, на заднее сиденье и привезли куда-то, вот как детей мы возим. Он только даме уже там за 40, а она по-прежнему вот в этой позиции. И вот как же я разведусь, я же в аэропорту потеряюсь, и вот эта вот, ну, стрессовая ситуация, да, то есть она переживает, и вот как же я в аэропорту, как же я в аэропорту. Вот представляете, люди не могут расстаться не потому, что у них что-то там серьезное, а просто она реально боится потеряться там в аэропорту, на вокзале, может быть, еще такие варианты тоже бывают. Не умеют люди квартплату платить, не умеют в больницу сходить там, и так далее. То есть элементарный уход за собой не налажен. Это говорит о взрослости. Ну, конечно же, это не говорит о взрослости. Поэтому это очень важно. Мы умеем о себе позаботиться, мы умеем себя прокормить, мы умеем заработать, мы знаем, как мы живем, мы умеем кушать, приготовить в магазин, сходить в больницу, сходить, записаться, лекарства нужные купить, градусник купить. Мы знаем, как вести себя в аэропорту, на вокзале, в торговом центре. Мы можем собрать себя в поездку, куда-то поехать, не пропасть там, не умереть и вернуться обратно целым и здоровым. Вот, ну это такой минимальный, вы же понимаете, да, каких вещах. Я говорю, ну это минимальный набор а взрослого человека. Но ну, очень часто здесь проблемы. И люди объединяются до сих пор на детской позиции и страдают потом. Или разойтись не могут потом, потому что они осознанно выбрали быть в лялях, не быть еще взрослым человеком. Ну, это беда. Идем дальше. Следующий пункт – психологическое здоровье. У нас с вами был пункт психологическая взрослость, а вот теперь психологическое здоровье. Ну, разницу мы понимаем, да? То есть бывает человек взрослый, ему там 25 лет, а бывает, что он еще и здоровый, помимо того, что ему 25 лет. Ну, понимаешь, это не одно и то же, да? Так вот, психологическое здоровье. Что нам будет говорить о том, что вы психологически здоровы? Первое – вы умеете принимать решения самостоятельно. Как вы это понимаете? Вспоминайте, как вы принимали решение. Вы это делали сами или вы у всех, кто на пути попадет, спрашивали совета? Вы платье выбираете? Сами ли вы выбираете? Или вы раскидываете всем своим подружкам и друзьям, какое мне купить красное или синий? Вы принимаете решение, например, куда-то пойти и поучиться на курс? Ну, понятно, что вы отзывы почитаете, да, это нормальный взрослый подход. Но вы не мучаете всех остальных. А что ты думаешь вот об этом курсе? А что ты думаешь об этом э, тренере? А что ты думаешь, это вообще надо или не надо? Вот эти люди, которые пытаются принять решения, навесить на других людей, они еще психологически нездоровы. Ну, то есть это, в принципе, они не здоровы, Потому что здоровый человек умеет сам принимать решения. А себя на эту тему. Это очень-очень важно. Естественно, во взрослой жизни, в семейной жизни, ну, Крайне огромное количество будет решений, которые вам нужно будет принимать самостоятельно. И когда человек не может это, это, это сделать, это говорит о том, что у него нет внутренней опоры, ему не на что опереться, да, понимаете? Поэтому он хочет опереться на других, на мнение других людей. Но оно всегда будет разное и вообще совершенно недостоверное, и никто не обязан нести эту ответственность, принимать за вас решения. Поэтому, пожалуйста, научитесь. Как эта мышца качается? Качается она очень просто. Вы встаете перед выбором, перед каким-то, вы принимаете решение и тут же его реализуете. Даже если вы приняли какое-то неверное решение, потом передумали, вы все равно реализуете. То есть вот решили, сделали, решили, сделали. Так накачивается эта мышца. Идем дальше. В психологическом здоровье что у нас находится? Вы можете говорить нет. Для вас не составляет это какого-то подвига, Отказать человеку в его просьбе. Соответственно, вы можете и услышать «нет». То есть, когда вам говорят «нет», это для вас не развод, не объявление войны, не «ты меня больше не любишь», а это просто «нет». Вот это крайне важный пункт. Огромное количество запросов поступает на тему «а как же мне научиться говорить?» «Нет, я вот не могу». Ну, послушайте, берете и, и, и говорите «нет». Вот все, как научиться ходить, но ну, сделать шаг. Что здесь важно? Это тоже говорит о том, что у человека нет внутренней опоры, то есть он не нездоров, да, понимаете, он, и он не может опереться на свое мнение. Это вот отсюда же вытекает тоже из принятия решения, да? и он не может отказать. Он еще такой вот хороший мальчик или хорошая девочка. Они же не отказывают никогда никому, ничему. Вот. Стыдно и как-то неудобно. Так вот, это не говорит о психологическом здоровье. О психологически здоровый человек, он умеет отказать. Это не конфликт, это не война, это не развод и, и не писай в мой горшок. Это о том, что есть какая-то просьба, которую я выполнить не могу. Вот в данных вот условиях. Я не отказываю тебе как человеку, я не говорю, что ты плохой, но вот эту просьбу я выполнить не могу. То есть мы разделяем человека и просьбу. И мы можем услышать, нет, когда мы вообще кого-то о чем-то просим, ну... Вот просто поймите этот факт, что ну, люди не обязаны всегда соглашаться, да? У них есть свои планы, свои мировоззрения, свои какие-то дела, и они вполне могут вам отказать. И это не потому, что вы плохой человек, а потому что вот в данной просьбе они не могут никак поучаствовать. Поняли, да? Психологически здоровый человек умеет говорить — нет, умеет принимать — нет. Следующий очень важный момент. Он никого не принуждает и не принуждаем сам. Здесь вы должны очень честно себя проинспектировать, проинспектировать вообще свою жизнь. Есть ли в вашей жизни какие-то моменты, когда вы что-то делаете под давлением? То есть вы не хотите, это не ваше, вы никак не хотите, например, куда-то идти или заниматься какой-то деятельностью, или там есть элементарно что-то, но вы это делаете, то есть вы принуждены к этому. И сами вы принуждаете ли вы кого-то? Но вот если это есть, это не здоровая ситуация, это созависимость. Это опять же нету внутренней опоры, это нету здоровых взаимоотношений, нету взрослых результатов и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть созависимость, есть беда. Здоровый человек никого ни к чему не принуждает и сам не принуждает Вы можете это понять еще и по такому маркеру. Допускаете ли вы свободу и сами ли вы свободны? Элементарно просто выясняется. Читаете ли вы мессенджеры, соцсети вашего партнера? Звоните ли вы ему «просто так», в кавычках «просто так», чтобы узнать, где он, что он делает? Просите ли вы прислать фотку о его местонахождении? Или кто-то ему позвонил? Спрашиваете ли вы его, а кто тебе звонил? Вот если вы в этого инспектора Шерлок Холмса играете, значит, вы не здоровый человек, вы созависимый. И устроите вы в отношениях вот такой созависимый лабудум. А если вы здоровы, то вы понимаете, что другой человек, ну, он другой, у него есть дела, у него есть связи, у него есть общение, и это вообще нормально. Ну, вот просто поймите, что вот эта слежка, вот этот контроль, но ну, никого он ни от чего не обезопасил. Перестаньте играть в детство и представляйте себе, что ваш партнер ребенок, которого нужно контролировать, за которым нужно смотреть в оба глаза. Вот если вы вот этим занимаетесь, то вы еще пока не взрослый человек, и здесь то есть нездоровый человек, здесь нужно прямо ну, работать, Здесь нужно искать, чего же вы боитесь на самом деле. То есть, это было о свободе, и это было о принуждении. То же самое в обратную сторону. Если. Вас проверяют ваши сообщения, мессенджеры, звонки. Вы не можете никуда сходить. Вам нужно обо всем спрашивать разрешение обязательно. Но это нездоровые отношения. Бывает так то, что, может быть, партнер и не спрашивает, а вы чувствуете, что вам нужно спросить разрешение, чтобы, например, там, ну вот, женщине пойти встретиться вечером с своими подружками. Не дома сидеть, как обычно она сидит, а пойти встретиться. И вместо того, чтобы сказать, знаешь, у меня вот планы, сегодня на вечер там или завтра на вечер я пойду встречаться с девчонками. Ну все, ладно, иди встречайся. Она чувствует, что ей надо спросить, а можно ли я пойду встречаться с девчонками? Вот если есть вот это э, потуга спросить, это тоже говорит о созависимости. То есть вы э, нездоровый человек еще пока. Следующий момент, как это проверяется. Ставите ли вы ультиматумы? Либо я, либо, либо кот. <соспросить> Была очень забавная история. Слушала прямой эфир одного психолога-мужчины. И вот девушка пишет ему. Я ушла от мужа, потому что муж завел кота. Кот портит имущество, я не могу с этим смириться. В общем, я ушла от мужа, что мне делать? Ну вот, очень смешно, да? И психолог это тоже, он вот ну, так сдерживал улыбку. Ну потому что вроде бы два взрослых человека, но они разводятся из-за кота взрослые должны уметь договариваться как-то друг с другом, что будет у нас код, нужен этот код, или не будет, или если он тому, одному обязательно нужен, то тогда, ну какой кот, и как мы будем беречь то имущество от него там, и так далее, и так далее, и так далее. А когда либо я, либо кот, ну это детский сад, это вот эти уль ультиматумы, это не о близости, не о понимании друг друга, не о любви, не об отношениях, ни о чем из этого. Это просто мы играем в отношения. Мы насмотрелись уральских пельменей, мы насмотрелись дома-два и думаем, что семейная жизнь, она об этом мы друг другу ставим ультиматумы либо я, либо кот, мы друг друга проверяем, мы смс-ки читаем, и, и, и вот это вот типа у нас отношения и семья. Нет. Нормальные отношения, взрослые, здоровые отношения — это совсем не об этом. Вот эта вся чушь, она вообще не должна происходить. Никогда. Не, не даже в детстве. Дальше. Как еще вы понимаете свою свободу и свое психологическое здоровье? Ну, вы можете представить ваше расставание. Я не говорю о том, что вы можете это представить себе легко. Ах, ну, ушел, ушел. Будет много еще таких. Или, ну, ушла и ушла. Нет. Мы понимаем, что расставание — это всегда тяжелый процесс, болезненный процесс. Нейроны связи в мозгу, которые с этим человеком были связаны, они умирают, и это... Это физи физиологический процесс, он болезненный процесс. Поэтому, конечно же, мы здесь испытываем много дискомфорта. Нет, я не говорю о том, что это легко, но вы можете это представить. У вас нет мысли такой, что если мы расстанемся, то я умру. Или если мы расстанемся, то он там повесится. И поэтому я вообще выхожу за него замуж, потому что он постоянно угрожает там, мне и, или покончит с собой. Вот если эти вещи происходят, это нездоровая ситуация. Здесь мы не говорим совершенно о психологическом здоровье. Идем дальше. Внутренняя опора. Как мы понимаем, что мы психологически здоровы? А, как я уже говорила, мы понимаем, что мы можем прожить без своего партнера. То есть наша жизнь на этом не заканчивается. Даже если мы расстаемся или если он умирает, да, наша жизнь она продолжается. Это о внутренней опоре вы можете это понять по следующему моменту. Вот когда вы, например, там повздорите, поконфликтуете, вы способны другие сферы жизни свои продолжать? Или если вы поругались вчера, вы сегодня совершенно не способны идти на работу, брать трубки, выполнять какие-то обязательства рабочие, вы опаздываете там, и так далее. Вот если ваш конфликт влияет на другие сферы, на остальные, значит, вы созависимы, и мы не говорим о том, что вы психологически здоровы поняли, да? Разобрались с психологическим здоровьем. Едем дальше. Смысл. Категория смысла. Вы должны понимать, кто вы, для чего вы и что вы хотите от жизни до того, как вступаете в серьезные отношения. Почему? Ну, потому что другой человек не придаст смысла туда, где этого смысла не было. Не надо на это надеяться. Если вы не знаете, для чего вы живете и кто вообще такой, другой человек, вам не ответит на этот вопрос. Самое э, вероятное, что произойдет, он просто будет вас использовать в своих интересах. но ну, у вас же своих интересов нет, но он будет вас использовать. Вы будете костылем в его жизни. Это не круто, естественно, это потерянная жизнь. И что здесь бывает частенько? Когда женятся молодые люди, которые еще не понимают, кто они, где они для чего они, они живут, они обрастают опытом каким-то жизненным, и вдруг лет так и в 26-30-32 они просыпаются. И оказывается, что все, куда они шли вместе до этого, это было вообще не туда, куда они хотели бы прийти. Они вдруг проснулись, или кто-то один из них проснулся и понял, что оказывается, я хочу вот этого, я хочу играть на трамбоне в оркестре, а я занимаюсь розничной торговлей, например, там машинок, да, у нас магазин детских игрушек. Вот вот оно, болезненное просыпание. Здесь очень сложные выборы, потому что либо я живу в согласии с собой, да, я иду к себе навстречу и свою жизнь реализую, и значит, мне надо уйти отсюда, нам уже не по пути. Или же я на свою жизнь забиваю и продолжаю эту семью, эти отношения. Это очень сложные выборы, очень болезненные выборы. И, естественно, когда здесь еще замешаны дети, это тройное усложнение. Поэтому не подвергайте этому риску себя, не подвергайте этому риску вашего партнера, ну, естественно, ваших будущих детей. Знайте, кто вы есть и для чего вы есть. Вспоминаем, когда это может случиться, да? В 21 год заканчивается формирование условно-извильной, отвечающей за причинно следственную связь и взгляд в будущее. И в 23 года заканчивается формирование мозга. Вот с этого момента мы можем начинать э, понимать, кто мы, для чего мы и чего мы хотим в будущее. Конечно же, молодые люди, э, которые там 18, 19, 20 на гормонах объединились, они могут представить какую-то совместную картинку своего будущего. Но это будут такие вот единороги э, радужные. Это не будет реальность. А реальность мы можем просчитать только с 23 лет. Поэтому я тогда говорила, что это очень важно учитывать вот этот возраст физиологической взрослости. Вы должны знать смысл своей жизни. Как это проверить? Вы имеете долгосрочные цели на 5-10 лет вперед. Вы знаете, что через 5-10 лет куда вы хотите прийти? Конечно же, могут быть повороты, могут быть ответвления. Придете вы туда позже или придете... В соседнее место какое-то, да. Вот эти все вариации, они возможны. Но вы имеете эту цель, вы имеете представление о том, кто вы, чем вы зарабатываете, как вы реализуетесь и что вы вообще за личность. Оставьте идею о том, что я себя не знаю, я ничего не знаю, я встречу принца, этот принц расскажет мне, кто я. Он придаст смысл моей бессмысленной жизни. Нет, ни он не придаст, ни принцесса, если вы мужчина, в вашей жизни не придаст никакого смысла. И вот эти вот все зависимости, когда «я не могу жить без тебя», «я не могу жить без тебя», они же именно этим обусловлены. У людей нет другого смысла. Они в себе не видят смысла в своей жизни, в своей реализации, в своем вообще существовании. И они требуют от другого человека, чтобы другой человек был смыслом их жизни. То же самое касается и детей. «Не надейтесь, что дети дадут смысл вашей бессмысленной жизни». «Нет». Дети — это не костыль, это не инструмент для реализации вашей взрослости и обретения какого-то статуса или обретения вот этого вот смысла. Нет, дети — это дети, и эти дети вырастают, становятся взрослыми людьми и вообще уходят потом из гнезда, они становятся взрослыми самостоятельными особами. И с чем вы останетесь, когда они уйдут? Вы же должны понимать, да, что дети — это не только те, которых сюси-пуси в инстаграмчик очень классно выкладывать фотки. Нет, они вырастают, становятся взрослыми. И если вам э, нечем будет себя занять, когда они уйдут, ну вот, вот оно и разбитое корыто. То есть в вашей жизни не было смысла до этого, ну и вы останетесь тем, что было, то есть ни с чем. Смысла вашей жизни не будет. Отсюда очень много депрессий у людей вот такого взрослого возраста, отсюда, потом то, что они не могут оставить своих детей, они влазят в их жизнь, контролируют, не дают жить молодым вот этим парам. Много-много здесь потом проблем. Не создавайте этого, возьмите ответственность за себя, за свой смысл жизни, и все у вас будет классно. Даже когда дети покинут ваше гнездо, или даже если вы разведетесь с вашим мужем и женой, или если кто-то из вас уйдет на тот свет раньше, у вас будет Чему себя посвятить, вы останетесь у себя. И вы это сможете ощутить. То есть у меня есть я сама, и я это очень хорошо ощущаю. Что бы ни было, если даже все меня покинут и все разрушится вокруг, я у себя останусь. Это очень-очень важно. Выходим из этой иллюзии, да? что кто-то нам придаст смысл там, где его не было, что кто-то нас спасет из чего-то, что нам не нравится в нашей сегодняшней жизни, придет и, как это там, забирай меня скорее, увози за сто морей, не придет и не спасет, и, либо, если спасет, это вам вообще не понравится. И никто не украсит и не скрасит. Вот то, что вы есть сегодня, что вы из себя представляете, вот это и будет в ваших отношениях. Ничего другого там не произойдет оставьте иллюзию, что это должно как-то как измениться и преобразоваться. Поняли, да? То есть мы сами несем ответственность за свою жизнь полностью, целиком. Финансовое обеспечение материальное, можем о себе позаботиться, и даже смысл свой мы тоже понимаем сами. Это очень важно. Вот у таких партнеров, которые вот по этим пунктам они все проходят и везде проходят. Вот у них все будет классно. Это будет два взрослых человека, объединившихся на любви и действительно на том, что они получают от жизни удовольствие. А друг до друга не докапываются, друг друга не вымораживают и не используют друг друга, чтобы заткнуть в себе дыры. А как мы это можем проверить? В нашем аккаунте есть очень подробная анкета, очень подробный труд, который вы скачиваете и прорабатываете. Все-все-все-все вот эти вот пункты, они очень развернуты, разделены на много-много вопросов. Ставите там себе галочки, ставите себе там «да», «нет». И вот где у вас нет, это значит этот момент недоработки, который нужно, соответственно, дорабатывать. Даже если вы уже в семье, даже если вы уже в отношениях, у нас есть уже такой позитивный опыт, когда люди садились, заполняли, прорабатывали, вместе это проговаривали, ну, там, например, что это вот, может быть, например, вопросы вот эти, да, пресловутые по соцсетям. Вот вы узнали, но вы, например, этого даже, может быть, никогда не слышали. Вы во сне жили, слушали, смотрели «Уральские пельмени», думали, что это нормально ревновать друг другу, читать переписки там и так далее. И вот вы это все прослушали, прослушали подкасты, эфиры, э, садитесь за анкету и понимаете, что, оказывается, это не круто. А зачем же мы это делаем-то тогда с тобой? чего же мы боимся на самом деле? И вот вы выясняете, прорабатываете эти страхи. Вы проработали, сняли с себя напряжение, и пошли дальше, и вместе вам стало житься круче. Вот как это работает. И на этом пока все. То есть это у нас были пункты «Готов ли я к браку?» Физиологическая взрослость, психологическая взрослость, финансовая, то есть и сюда же ответственность за себя, психологическое здоровье, смысл жизни. Если у вас все это закрыто и все это есть, поздравляю, вы готовы к отношениям. Если у вас что-то из этого не закрыто, то есть над чем работать, и это тоже замечательно. Значит, Дальше ожидает более качественную, более счастливую жизнь. Все. Желаю вам счастья. До свидания.